0: Schönen guten Tag, dies ist eine neue Folge der äh, PING-Podcast-Reihe Corona im Rechtsstaat. Wir haben eine kleine Pause eingelegt seit Anfang Juni und seitdem ist einiges passiert. Seitdem ist auch, kleiner Hinweis, äh, haben wir auch fertiggestellt, ähm, ein, ein, ein Buch, nämlich die Zusammenstellung der ersten 40 Folgen von Corona im Rechtsstaat, dem das Buch äh, zu meiner großen Freude gemeinsam herausgegeben mit Professor Schwarz aus Würzburg, wird im September im Erich-Schmidt-Verlag erscheinen. Ähm, weg von der Vergangenheit, weg von den ersten 40 Folgen äh, der Podcast-Reihe und jetzt ganz frisch zu einer neuen Folge. Ich freue mich heute, jemanden am Ende begrüßen zu wollen, den ich schon lange gerne äh, sprechen wollte, nämlich Gerd Antes in Freiburg. Das ist doch richtig Freiburg, oder Herr Antes? Ja, Freiburg ist immer noch wichtig. Sie. Ja, ähm, freut mich, ich darf, sie kurz, ähm, ich darf Sie kurz vorstellen. Sie sind... Ähm, Mal von hinten anzufangen: Sie sind Experte in evidenzbasierter Medizin. Sie sind eigentlich studierte Mathematiker, kommen also aus der und kommen dort aus der Statistik und der Biometrie und haben lange an der Universität Freiburg gearbeitet, dort am Institut für medizinische Biometrie und medizinische Informatik, Sie waren dann, da kommen wir gleich noch dann darauf zu sprechen, Direktor des deutschen Cochrane-Zentrums und gehörten zu den Gründern des deutschen Netzwerks evidenzbasierter Medizin. Ich wollte immer schon einmal etwas genauer wissen, was man denn eigentlich unter evidenzbasierter Medizin versteht.
1: Na, Das ist ein hochtrabendes Wort, was 1991 geprägt wurde und zwar in Kanada, um das, was man immer eigentlich schon versucht hat, was in den letzten 30 Jahren vor 1991 entwickelt worden ist, sozusagen in, einen, in neuen Kleidern zu präsentieren. Das sind dann auch so, auch in der Wissenschaftswelt, Marketing, Prozeduren. Und wenn man es auf den Punkt bringt, ist sozusagen in zwei Lagern formuliert, der normale Statistiker entwickelt was, sehr mathematisch angehaucht und je theoretischer und, ich sage es mal, bösartig auch weltfremder formuliert, desto stolzer ist er. Und deswegen kriegt er es auch leichter in den anspruchsvollen Journalen publiziert und dann ist es für seine Karriere gut. Also es sind sehr einfache Mechanismen, die man leicht nachvollziehen kann, auch wenn man nicht in dieser Welt steckt. Und dann gibt es die andere Welt, die nannte sich dann nach dem Gründer der ganzen Entwicklung Dave Sackett, 1968, in einer amerikanischen, ja, kanadischen, nicht Kleinstadt, sondern, wie soll man es nennen, naja, Mittelstadt, nordwestlich von Toronto, wirklich, respektierlich gesagt, in der Pampa. Da gibt es eine Universität, die McMaster-Universität, und dieser Dave Sackett war ein amerikanischer, US-amerikanischer Internist, der irgendwann gemerkt hat, dass er abhängt und nicht mehr besser wird weil er durch die normale tägliche Praxis von Dienstplänen einrichten bis hin zu sonstigen Planungen nicht mehr up-to-date bleibt mit der wissenschaftlichen Entwicklung. Und dann hat sich was entwickelt, das nannte sich klinische Epidemiologie. Und die hat das Prinzip, was ich vorhin als erstes formuliert habe, nämlich der Mathematiker macht was und sucht dann zum Schluss verzweifelt ein klinisches Beispiel oder auch aus anderen Zusammenhängen, umgedreht und hat gesagt, jegliche Forschung muss mit den Problemen beginnen. Das heißt inhaltlich, es beginnt zum Beispiel mit der medizinischen Fragestellung. Ich sage mal ganz plattes Beispiel. Ist eine Blinddarnoperation besser, wenn ich sie offen mache oder laparoskopisch, also Schlüssellochtechnologie? Kein Unterschied. Oder wie sehe ich was, wenn ich nur durch Schlüsselloch schaue? Das wäre jetzt ein so Beispiel. Und dann geht man ran und schiebt dann sozusagen die Methodologie hinterher und versucht das optimal zu lösen. Und das ist dann weiter gewachsen, immerhin über 30 Jahre, und letztlich 1991 auch in einer spektakulären Aktion, weil die Entwickler dieser ganzen, naja, dieser ganzen, dieses ganzen Zweiges naiverweise gedacht haben, jetzt ist es soweit, jetzt nennen wir das wissenschaftliche Medizin. Scientific. Und dann haben sie natürlich, auch wieder Salopp gesagt, einen Shitstorm geerntet von den Grundlagenwissenschaftlern, die gerne gesagt haben, seid ihr nicht völlig verrückt. Das machen wir jetzt, solange wir in unsere Geschichte zurückblicken können. Und jetzt kommt ihr her und sagt, eure Medizin ist wissenschaftlich, das geht ja gar nicht. Und das war ein spektakulärer Zusammenfall. Dann kriegt die Öffentlichkeit nicht mit sowas, aber hinter den Kulissen war es wirklich existenziell. Und da hat man verzweifelt gesucht, wie nennen wir das denn jetzt eigentlich? Und dann hat man gesagt, naja, dann nennen wir es halt Evidence-Based Medicine, was für Deutschland gleich wieder das nächste Problem geführt hat, nämlich, das deutsche Wort Evidenz jetzt aus der lateinischen Ecke kommend, bedeutet nicht das gleiche wie Evidenz in Englisch. Also Evidenz in Deutschland, wenn man im Duden nachguckt, ist die, also das Offensichtliche und in Großbritannien ist es eher und das, da taucht es auch dauernd auf. Wenn man mal einen Krimi in eine Originalsprache hört, äh, dann sieht man, hört man dauernd, dass gesagt wird, there was no evidence that, bla bla bla. Also in deutscher Terminologie wäre das dann ein Indiz. Auch kein Beweis. Und da gibt es jede Menge sprachliche Verwirrung. Die sich jetzt meistens bereinigt, aber noch nicht ganz.
0: Inwieweit geht es in der evidenzbasierten Medizin Erst einmal um Tatsachensammlung.
1: Das habe ich nicht ganz verstanden.
0: Was ist, was, ist, was ist sozusagen die Basis dessen, was, was der evidenzbasierte Mediziner
1: braucht? Um jetzt die Evidenz ist, wenn man die Hierarchie anschaut, dann gibt es, und das ist auch eine permanente Frontstellung, speziell auch in Deutschland, wenn man mal den, die Sequenz anschaut, dann heute, können Medikamente zum Beispiel im Computer generiert werden. Also man kann im Computer simulieren, was Aussicht auf Erfolg hätte. Und dann geht man rein und synthetisiert das. Das sind das alles die, das ist der ganze Bereich der Laborwissenschaften, das dauert Jahre. Und dann geht man damit in Tierversuche und dann in Menschenversuche. Die evidenzbasierte Medizin beginnt bei den Studien nach den Tierversuchen, also am hinteren Ende dieses Stranges. Dort aber auch nicht im gesamten Bereich, sondern wirklich bei den großen patientenorientierten Studien. Also man unterscheidet speziell im dass die ersten Studien erstmal überhaupt gucken, wenn ich vom Tier zum Mensch gehe, habe ich da eigentlich einen Schritt, der mir sicher genug ist, dass ich beim Menschen die Dosis richtig ermittle. Also erstmal wird die Dosis ermittelt, dann wird ganz auch mit kleinen Studien versucht rauszukriegen, ob es unerwünschte Effekte hat, also wirklich auch schaden kann. Und dann kommt die große Studie, Hunderte, 500 oder auch 1.000 oder auch machen 20.000, wo man wirklich alt, also eine etablierte Therapie oder auch Placebo mit dem neuen Verfahren vergleicht. Und das ist dann die Basis für die Evidenz. Und wenn man das genauer anschaut und das in den letzten 20 Jahren passiert, dann merkt man, dass von Japan bis Alaska überall ähnliche Studien begonnen wurden, ohne Koordination, das ist heute noch eine der Hauptkritiken an der etablierten Medizin, dass sie völlig unkoordiniert weltweit Dinge machen, die man besser koordiniert begänne. Und dann ist dieser Körper der hochwertigen Studien, die man weltweit hat, die Evidenzbasis und dann kommt noch eine Etage obendrauf, dann muss man versuchen, erstens die zu finden, dann die zweitens sicher zu verarbeiten und drittens zu synthetisieren, also die zusammenzufassen, sodass dann alle Patienten, die in diesen relevanten Studien sind, die Basis bilden für eine Aussage. Und das ist dann die evidenzbasierte Medizin, wenn man diese Aussage denn jetzt zurückführt ans Krankenbett und damit die Behandlung entscheidend beeinflusst. Das liefert mir jetzt
0: das Stichwort, ich habe gefunden, dass Sie vor über einem Jahr im Deutschlandfunk ein Interview gegeben haben zur Corona-Krise, wo Sie sagen, wir haben inzwischen eine unglaubliche Anzahl an Studien, die zum Thema Covid-19 begonnen wurden oder auch schon Publikationen, also Tausende und alles, alles ist völlig unkoordiniert, sowohl global, aber auch in Deutschland. Das sagen Sie Mitte Juni 2020. Hat sich das seitdem verbessert?
1: Nein, sondern, es klingt jetzt ganz böse, eher sogar noch verschlechtert. Also relativ gesehen muss man jetzt ja daran messen, was wäre eigentlich möglich gewesen in der Zeit. Und dafür, dass wir jetzt nach 16 Monaten an vielen Stellen kein Deutsch schlauer sind als vor 16 Monaten, hat sich die Lage eigentlich verschlechtert. Also wir haben eigentlich unser Versagen bestätigt. Haben Sie eine Sicht darauf, was da die Ursache ist? Oh, das wird dann länglich, ja. Also es gibt einmal dieses inzwischen bekannte Bild des Brennglases, was bestehende Defizite und strukturelle Mängel wirklich schmerzhaft deutlich erscheinen lässt. Das ist passiert und passiert jeden Tag weiterhin. Dann gibt es... Äh, sehr böses Bild, wir haben in den letzten 20, 30 Jahren es geschafft, den klassischen Experten, der alles weiß und zu allem etwas sagen kann, zurückzudrängen. Und Der klassische Experte hat sich natürlich auch angepasst und zitiert jetzt immer Studien. Aber dann ist da ein fundamentaler Fehler, den wir inzwischen auch gut verstehen. Der konservative, etablierte Experte hat seine Meinung, sein Weltbild und nennt dann Studien, die das unterstützen. Aber das nennt man dann selektives Zitieren. Das heißt, er fischt sich genau die raus, die genau seine Sichtweise unterstützen. Und deswegen hat sich eine enorme Methodik entwickelt und voreingenommen, an alle existierenden Studien ranzugehen, sie zusammenzuführen, ohne mit einem gewünschten Ergebnis reinzugehen. Und das dann zu präsentieren. Und ja, davon stehen wir jetzt. Und jetzt ist, was jetzt passiert ist, ist, dass wir zurückgefallen sind in den Status von vor 20, 30 Jahren. Ja, also das war relativ gut im Griff und es hat sich auch keiner mehr getraut, jetzt zu sagen, naja, ich weiß es halt, aber Studien sind eigentlich nicht so wichtig, sondern sie haben sich ja so angepasst an die Anforderungen. Und das ist jetzt zurück. Und ich weiß nicht, wie gern Sie sowas in Ihrer Serie hören, aber da ist das negativste Beispiel Lauterbach. Aber nicht nur Lauterbach, sondern auch die Medien. Das ist ein Riesenmedienproblem, dass alle diese Behauptungen in den Raum gestellt werden können, ohne dass nachgefragt wird. Das letzte Beispiel ist jetzt gerade von heute Morgen, ja, wo Lauterbach wieder behauptet, dass Kinder geimpft werden sollen, weil Studien jetzt zeigen, dass das sinnvoll ist und, und, und. Und er wird an keiner Stelle damit konfrontiert, und zwar im Deutschlandfunk, dass das vielleicht nicht stimmen könnte. Also das kritische Rückfragen, präsentieren wir das nochmal, oder dort ging es weiter, dass international die entsprechenden Kommissionen wie die STIKO viel weiter sind und die STIKO eigentlich sozusagen von vorgestern ist. Das kann da unwidersprochen im Deutschlandfunk gesagt werden. Und auch schon dabei, den Deutschlandfunk darauf hinzuweisen, dass es das so nicht geht. Das geht einfach nicht. Das ist nicht mehr wissenschaftlich valide, ist irgendwo bösartig gesagt etwas hinterweltlich. Also nicht die Stigo ist Ende der Zeit hinterher, sondern diese Experten, die sowas unbedrängt und unwiderfragt sagen können und ich habe das schon etlichen Medien gesagt, Medienvertretern, aber irgendwie lernen sie nicht dazu. Ich kann nicht begründen, warum nicht. Trauen sie sich nicht? Oder wo ist da eigentlich das Problem? Eigentlich ist es völlig klar. Es ist an vielen Stellen so klar, dass es belegt werden muss, dass die Frage eigentlich automatisch kommen muss, aber wir müssen sagen, sie kommen gegenwärtig nicht. Und wenn man dann genauer hinschaut, dann sieht man, dass ein anderer Mechanismus schwerere Interessenkonflikte sind. Ja, es gibt auch im Wissenschaftsbereich, ich nenne die schon seit einem Jahr Krisengewinner, die ihren Nutzen daraus ziehen, dass die Situation so chaotisch ist und die nichts dazu beitragen, das sozusagen mit strukturellen Forderungen zu verbessern, so, sondern eigentlich die Bühne nur zur regelmäßigen Selbstinszenierung nutzen. Und das geht natürlich gar nicht. Und das geht vor allem deswegen nicht in eine Situation, die die Kanzlerin als die größte Herausforderung dann 1945 bezeichnet hat. Und deswegen bin ich da an der Stelle auch weiterhin mit meinem Urteil sehr hart und eigentlich widerspricht mir offen auch niemand.
0: Bleiben wir mal ganz kurz bei der Stiko. Sie waren mal mit selbst Mitglied der Stiko, habe ich gesehen. Ist das richtig? Ja. ja? Ähm, ja. Äh, ständige Impfkommission. Davon hatte so jemand wie ich natürlich noch nie gehört, dass es so etwas gibt. Und jetzt lernen wir das, dass, dass es diese ständige Impfkommission ähm, gibt. Ähm, ähm, erklären Sie mal aus Ihrer Sicht, ähm, wie jetzt die Position der STIKO derzeit ist. Sie empfiehlt ja bekanntlich die Impfungen bei Kindern nur, wenn es da irgendwelche äh, äh, besonderen Erkrankungen gibt, aber nicht als Regelfall. Und ähm, heute beschließen die Gesundheitsminister, dass sie sich über diese Empfehlung insoweit hinwegsetzen, als dass sie jetzt also in die, auch möglichst schon in die Schulen die Impftrupps setzen wollen. Ähm, ähm, wo ähm, oder wie begründet sich jetzt die besondere Kompetenz der STIKO aus Ihrer Sicht? Oder warum sollten wir lieber auf die
1: STIKO hören als auf Herrn Lauterbach. Die STIKO macht genau das, was ich als Grundprinzip eben beschrieben habe. Also dieses Prozedere, weltweit Studien zusammenzusuchen, dann die Schlechten rauszuwerfen und die Guten zusammenzuführen. Alle diese Prinzipien, die sind, ich will mich da jetzt nicht zu sehr loben, aber die sind auch in der Schweinegrippenzeit massiv entwickelt worden. Und das war genau die Zeit, wo ich da war. Und ich habe das auch offensiv da reingebracht, aber es war nicht so, dass ich da jetzt die großen Klippen überwinden musste, sondern es war relativ einfach. Die Zeit war einfach reif dafür. Und das hat die auch die ganzen letzten zehn Jahre gemacht. Und jetzt ist es genau der Rückfall, den ich ins Expertentum eben beschrieben habe, auch an anderen Stellen so, dass der einer der größten Kollateralschäden, der gegenwärtig, ist in der Wissenschaft, dass die Qualität in Wissenschaft, in diesen empirischen Wissenschaften, unglaublich gelitten hat. Also ich kann Ihnen Beispiele dafür nennen, würde jetzt an der Stelle ein bisschen weit führen, die sind einfach unglaublich. Ja, Also früher war wirklich, das findet man auf den Webseiten jeder medizinischen Fakultät, das, einfach der Qualitätsanspruch, auch wenn er nicht erfüllt werden konnte, omnipräsent. Und das ist praktisch weg. Ja, Also wir haben jetzt Studien, wenn man sich die Studienzahlen mal anschaut, die nur zum Thema Covid durchgeführt werden, das ist unglaublich. Und da wird so in Fachkreisen hinter den Kulissen völlig offen diskutiert, dass 50 Prozent von diesen Studien vermutlich nie zu Ende geführt werden. Und wenn, dass sie dann, naja, sagt man, das ist so für ein englische Wort Garbage, also Abfall sind, und das ist ein Riesenproblem, weil man ja genau diese Dinge, die auf den ersten Blick vielleicht nicht als Abfall erkennbar sind, aussondern müssen. Und da sind wir jetzt. Und das Normalerweise ist dieser Prozess ja immer über viele Jahre gehend und immer gibt es einen neuen Fortschritt. Dann gibt es neue Studien, die muss man einfügen. Und das ist ein Prozess, der vorangeht. Und jetzt haben wir eine enorm verdichtete Zeitachse, weil wir praktisch keine Vorgeschichte haben. Also sowohl bei der Bewertung von Gegenmaßnahmen, wie auch bei der Diagnostik, aber auch ganz stark in der Therapie, ist ja die sozusagen die die Corona-Zeitachse, die beginnt zu Beginn 2020. Und das ist auch jetzt wissenschaftsphilosophisch gesehen eine enorme Herausforderung. Wir haben keinen Vorlauf, jetzt haben eine Stunde Null. Und wenn man das jetzt zusammennimmt, Interessenkonflikte, Krisengewinnler, dann ist natürlich die Versuchung groß, sich jetzt dort in den Vordergrund zu spielen. Und wo das in Deutschland extrem schief gelaufen ist, ist die Auswahl der Beraterstrukturen für die Bundesregierung. Und da, das kann man selbst ohne große Fachkenntnisse leicht nachvollziehen, sind die größten Fehler passiert von den sogenannten Modellierern. Das sind da erstaunlicherweise auch dann zum großen Teil Physiker, die Dinge durchrechnen, nicht für strukturelle Verbesserungen sorgen, nicht den Datenmangel beklagen, sondern eben sich selbst gut damit fühlen, jetzt seinen Blickpunkt zu stehen. Und das wäre ein Beispiel dafür, wo es richtig schief geht. Bleiben wir nochmal kurz bei dem beim Thema
0: Impfen und Kinder. Ähm, die, ähm, äh, dass, sich, ähm, dass man sich jetzt über den über die Einschätzung der Stiko hinwegsetzt, hat ja wohl auch etwas damit zu tun, dass man jetzt sehr stark meint, man müsse jetzt die Impfquote noch drastisch erhöhen. Und das dass man, dass man, hat, hat wohl etwas damit zu tun, nach meiner Beobachtung, dass man die Impfquote jetzt gerne noch drastisch erhöhen möchte. Und, ja. dann, und dann liest man beim Robert Koch Institut, dass man also jetzt eine Impfquote von 85 Prozent anstrebt in dem letzten Papier, das Robert-Koch-Institut herausgegeben haben. Verstehen Sie, woher auf einmal so Zahlen wie 85 Prozent kommen?
1: Ja, ich verstehe das. Das sind genau diese abgehobenen theoretischen Konstrukte, wo ich zum Beispiel so tue, als ob ich jetzt aus dem, was ich gegenwärtig sehe, wir haben ja einen leichten Anstieg der Infektionsraten, dass ich das jetzt fortrechnen kann, und dann sehe, wo ich dann im September bin. Und dann sehe ich, dann, dass ich bei einer Inzidenz von 850 bin. Und das ist aus meiner Sicht einer der fundamentalen und tatsächlich auch Anfängerfehler. Ich mache ja immer noch sehr viel Ausbildung, übrigens auch für Wissenschaftsjournalisten. Und da ist immer eine Regel, sei extrem vorsichtig, wenn du raus extrapolierst aus dem Bereich, wo du Daten hast. Und genau das passiert jetzt wieder. Es wird wieder. Das erstaunt mich total und erschüttert mich auch. Alles wiederholt, was im Frühjahr passiert ist. Und ich nenne nur die beiden Beispiele. Robert Koch hat am 12. März eine Vorhersage gemacht, die heute mit Wortakrobatik nicht mehr als Vorhersage bezeichnet wird, sondern als Szenario. Und damit vorhergesagt, dass in der 15. Woche Mitte April eine Inzidenz besteht von 350 die Realität zu dem Zeitpunkt war, und zwar nicht so richtig überraschend, 160 und fallend, zwar stark fallend. Am Dramatischen ist es aber bei dem Berater der Kanzlerin, Kai Nagel, seines Zeichens Mobilitäts- und Verkehrsforscher und Verkehrsplaner, der für Anfang Mai eine Inzidenz von 2000 vorhergesagt hat. Und wie man sowas stillschweigend und den Teppich kehren kann, ohne wirklich mit sich selbst in Klausur zu gehen, das ist mir war mir in der Sekunde völlig unverständlich und ist mir heute eigentlich noch unverständlicher. Und genau aus diesem Lager kommen jetzt wieder Vorhersagen wie die Zahl, die Sie gerade genannt haben, und das ist mir also ich sage mal ganz hart als Methodiker, es ist natürlich in der gesellschaftlichen Situation völlig unverantwortlich, aber auch fachlich marode natürlich schwere Fehler immer auch die Chance bieten, sich zu verbessern und daraus zu lernen. Aber das ist zumindest sichtbar nicht passiert.
0: Was einen Verkehrsplaner dazu qualifiziert, in solchen entscheidenden Momenten eine solche entscheidende Ratgeberrolle einzunehmen, das ist mir auch, das habe ich mich auch öfter schon gefragt. Ähm, ähm, aber das, ich ähm, glaube, da sind wir einer Meinung. Ähm, die, ähm, die Am 10.8., also nächste Woche, morgen in einer Woche, ähm, tagt mal wieder die, die Ministerpräsidentenkonferenz. Bei dieser Ministerpräsidentenkonferenz wird es wohl, jedenfalls deute ich das so, was man hört und liest, ähm, ganz zentral um die Relevanz der Inzidenzwerte ähm, gehen, die ja nun die ganze Politik bestimmt haben bis hin zur Bundesnotbremse im April. Ähm, da gibt es ja eine rege Diskussion, eine Diskussion, bei der auffällt, dass die Kanzlerin sich dazu bislang überhaupt nicht geäußert hat. Ähm, jetzt ähm, ähm, sagen Sie ja schon lange, dass ähm, dieses, dieses starre, äh, diese starre Sicht auf die Inzidenzen ähm, äh, nicht angemessen ist und, und, und und verkehrt ist, wie groß ist Ihre Hoffnung, dass man von, der, äh, von dem Glauben an die Inzidenzwerte abrückt?
1: Höchstens mittelmäßig, ja. Aber was wir sehen, wir hatten ja mit einer kleinen Gruppe von Leuten bis vor kurzem das Gefühl, dass wir ziemlich allein da stehen. Und jetzt hat ja zum Beispiel die Deutsche Krankenhausgesellschaft und der Präsident Gass am Samstag auch eine sehr... Prägnante Mitteilung herausgegeben, dass es einfach überfällig ist, wegzugehen von dem alleinigen Starren auf diese Inzidenz. Und dann haben sie das, was sie als Matrix bezeichnen, dazugeführt oder zugefügt. Also da tut sich einiges. Aber wenn man sich dann anschaut, dass der RKI-Präsident Wieler letzte Woche, ich glaube Mittwoch war es, sich nochmal wieder vollmundig bekannt hat zur Inzidenz als dem Leid, Parameter, woraufhin ihn dann der eigene Gesundheitsminister am nächsten Tag salopp gesagt filettiert, ja, gerade das Gegenteil behauptet, dann zeigt das vor allen Dingen, wie chaotisch die ganze Diskussion ist und dass da jetzt ein konstruktiver Weg daraus genommen wird. Und ich glaube, da gibt es nicht viel Anlass für Hoffnung, aber was man dazu auch sagen muss, ist, dann, wenn man da nach den Motiven fragt, habe ich manchmal das Gefühl, und wenn ich mit Leuten einzeln spreche, beschädigt sich das auch, dass die Angst einzugestehen, dass man ein halbes Jahr lang alles falsch gemacht hat, größer ist, als jetzt die Chance wahrzunehmen, es substanziell zu verbessern. Und das ist natürlich auch für die Zukunft unseres Landes ein Desaster. Das kann ich auch nicht so klar beweisen. Aber die jetzige Diskussion oder auch die Diskussion um das Impfen von Kindern, die ist ja, wie sagt man heute, unterirdisch in dem Niveau. Also die Qualität ist ja wirklich weit unterhalb dessen, was man auch auf einem mittleren Niveau wissenschaftlich erwarten würde. Also es ist eine rein politisierte Diskussion, was natürlich nicht sehr zuversichtlich stimmt für die weitere Entwicklung.
0: Also da höre ich doch eher eine pessimistische äh, Sichtweise heraus.
1: Kann es sein, ja, dass, wir, wir dass, haben
0: wir, dass wir einfach neue Inzidenzgrenzwerte mal wieder aus dem Hut gezaubert bekommen nächste Woche?
1: Naja, das wäre das Schlimmste. Und ich langweile mich nochmal selbst, weil ich immer das Gleiche sage. Es ist völlig klar, ja. dass mit solche Mittelwerte über alles Informationsvernichter sind. ja, Weil ich überhaupt nichts mehr wahrnehme. Also es wäre ungefähr so, als wenn ich mich nur noch konzentriere darauf, dass der Meeresspiegel pro Jahr, sagen wir mal, einen halben Zentimeter oder ein paar Millimeter zunimmt und behauptet, ob das jetzt in Bangladesch Überschwemmung gibt, das ist doch eigentlich völlig egal. Also die fehlende Abhängigkeit von bekannten Risikofaktoren, die ist einfach ein banaler Anfängerfehler. Und die Konstanz, mit der das gemacht wird, und da muss ich auch nochmal ein sehr scharfes Wort an meine Kollegen richten, mit Unterstützung der Wissenschaft, weil immer wieder von der Wissenschaft Kommentare oder auch ja, Einschätzungen kommen und da einfach die banalsten Sachen nicht gefordert werden. Das ist unglaublich und da sehe ich sehr kritisch vor allen Dingen auch das Lager der Virologen. Ja, also was richtigerweise funktionieren müsste und das sieht man deutlich besser in der Schweiz, ein bestehendes Expertengremium, auch mit Verantwortlichkeit und namentlicher Nennung, über das Spektrum der Fächer von naja, von der Virologie natürlich, Epidemiologie, Infektiologie, aber auch rüber bis in die psychologischen und soziologischen Fächer, um zu begreifen, wie die Bevölkerung sowas aufnimmt. Dann natürlich auch Kommunikationswissenschaftler, um die Bevölkerung mitzunehmen. Also die gegenwärtige Schwäche in der Impfkampagne, die ist ja völlig vorhersagbar. Ja, Das ist einfach so. Und deswegen... Sie haben ja eben die Zahl von 85 erwähnt. Das ist wieder so eine Luftnummer. Die Zahl ist nicht zu erreichen. Und dann, wenn ich das so sage, ist das natürlich Munition für das Lager der Verschwörungstheorie-Anhänger. Warum macht man es dann, wenn es eh nicht zu erreichen ist? Und da muss ich dann wieder passen und sage, da muss man andere Leute fragen. Auf jeden Fall, ist das aber auch nicht das Desaster. Also es klingt ja immer so, und dann bin ich wieder Verschwörungstheorie nahe, 85% muss erreicht werden, dann gibt es Herdenimmunität. Das ist ein anderer Schwachpunkt in der Diskussion. Diese Herdenimmunität, die gibt es überhaupt nicht. Ja, die gibt es, wenn was weg ist. Und das ist bisher einmal komplett gelungen bei den Pocken und alle anderen Viren. Und von denen gibt es ja unzählige. Die leben natürlich weiter. Also insofern ist die ganze Konstruktion schon wieder so aufgesetzt. Und wenn jetzt professionelle Kommunikationsprofis, ja, doppeltes Wort, da wären, dann würde es auch nicht so gemacht werden. Also eigentlich müssten wir, und das ist ein weiteres massives strukturelles Problem, wir haben eine Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, die existiert praktisch nicht. Also wir haben eine Einrichtung mit 300 Mitarbeitern, die an der Stelle völlig versagt. Was man ihr nur teilweise vorwerfen kann, weil sie auch nicht vom BMG richtig eingesetzt wird. Das ist eine der auf Augenhöhe in der Hierarchie gleichen Institutionen wie die anderen drei großen, also RKI, Paul-Ehrlich-Institut, das Bundesamt für Pharmazie und medizinische Medizinprodukte, das BFarm. Und die anderen beiden, die tauchen zumindest nochmal auf. Das RKI hat sozusagen diese Leitfunktion. Aber die Kommunikation des Ganzen, die müsste über die BZGA laufen. Und das ist ein völliges Versagen. Kann man auch so hart stehen lassen in der Aussage. Ja, und deswegen funktioniert es nicht. Eigentlich müssten da diese Profis in den Bundespressekonferenzen mit Spahn und Wieler dort sitzen und dann die Dinge richtig verpackt kommunizieren. Und das ist ein Teil der Misere, der auch uns noch massive Schwierigkeiten machen wird im Herbst. Also die Zahlen gehen unweigerlich wieder hoch, weil wir dann den Saisoneffekt haben. Aber die Vorbereitung darauf gegenwärtig, die ist aber witzig schlecht.
0: Zuletzt noch kurz ein Wort zum RKI. Das haben Sie einmal als überfordert bezeichnet.
1: Ja, das ist klar überfordert. Weil die banalen Dinge nicht professionell und schnell angegangen werden. Und da ist einmal eine Sache, die ich seit 15 Monaten fordere, eine wissenschaftliche Begleitung oder Begleitforschung, ist eigentlich auch wieder Anfängerwissen, zu, insbesondere von den Öffnungs- und Schließungsmaßnahmen. Und dann ist man auch ganz nah bei dem Team ihrer Reihe, ihrer Interviewreihe. Wir brauchen einfach eine Begleitung, um besser einschätzen zu können, ob Dinge was bringen. Und das ist über die gesamte Zeit komplett versäumt worden. Mein Lieblingsbeispiel war ja letztes Jahr immer schon, wie viele Friseure sind infiziert. Die Friseure sind ein sehr griffiges Beispiel, aber eigentlich sind sie wahrscheinlich in der Anzahl nicht so wichtig. Aber dass man es jetzt über anderthalb Jahre versäumt hat, das Infektionsgeschehen in produzierenden Betrieben zusammenzufassen und darzustellen, das ist eine der ganz großen Versäumnisse. Und wie weit das politisch motiviert ist, weil man der Industrie dann nicht in die Parade fahren wollte, das kann ich nicht beurteilen. Es ist auf jeden Fall extrem schädlich und jetzt stehen wir wieder davor, dass wir sehen, wie die Zahlen, also diese nicht geliebte Inzidenz pro Tag irgendwie hinterm Komma langsam nach oben kriegt und wir gucken wieder drauf, wie heißt, wie ist der Vergleich, wie die, Wie das Kaninchen auf die Schlange, so rum war es, glaube ich, mhm. und machen überhaupt keine Versuche, was zu ändern. Das ist mir jetzt schon wieder völlig unverständlich Und das wird natürlich direkt in eine Krise reinlaufen im September oder im Oktober. Herr ja, Andes, das ist jetzt ein eher düsterer Ausblick auf den Herbst. Und
0: ähm, ähm, obwohl ich auch sagen muss, dass vieles dafür spricht, dass äh, wir da uns auf einiges noch einmal einrichten und uns ähm, im wörtlichen und übertragenen Sinne warm anziehen müssen im Herbst. Ähm, hoffen wir mal das Beste, hoffen wir mal darauf, dass da doch äh, man auf manche der, der Forderungen, die Sie schon seit langem, und nicht nur Sie schon seit langem stellen, auch endlich ein bisschen mehr hört, als das bisher der Fall war. Ich darf Ihnen erst einmal ganz herzlich für dieses Gespräch danken.
1: Ja, ich danke dafür, dass ich mit Ihnen sprechen durfte.